1: Me tocó volver a la M No, si no era que me fuera a ir Si lo que pasa es que estuve un par de un par de días fuera Por eso el día martes no eh, los acompañé Pero hoy día jueves y mañana viernes me toca el doblete ¿eh? Así que, buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarlo Bienvenido al estadio en portales edición AM Correspondiente hoy jueves 28 Día de San Germán Día en el que, obviamente, celebramos a todos los germán que están de onomástico, ¿ah? ¿eh? Saludos a todos los germán, entonces, que están de eh, santo, ¿ah? ¿eh? No importa que, lo, que los germanes no sean tan santos. Oiga, ayer estuvo de santo Don Emilio Freyser y le mandamos un gran saludo, aparte del el, el equipo que hace la M. Sí, también le tocó hacer la M, pero estuvimos... Eh, ayer estuvo de onomástico, así que lo saludamos a Don Emilio. Atrasadito. Vamos a hablar de varios temas en esta edición de Estadio en Portales AM porque en eso, está, en eso estamos, a través de Portales y todas las emisoras asociadas a la Primera de Chile. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que dice la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien eh, se siente bastante complicada con la, con la situación de la NFP, la situación de gobernabilidad que está pasando el ente rector del fútbol chileno. Ya sabe usted que a final de mes se va Moreno y que... Va a quedar pero el tendal más uno en el fútbol chileno y se está esperando, obviamente, conseguir unas elecciones. Incluso hay una posibilidad de que se instale un directorio de consenso mientras llegan las elecciones al nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol. También hablaremos de un par de cosas que pasan por sobre el deporte que tienen que ver con el coronavirus que también obviamente impacta al mundo deportivo, de eso vamos a estar hablando en esta edición de Estadio en Portales La Católica por ejemplo desechó la primera opción de compra por San Piedri en el tema de los contratos ¿eh? del fútbol chileno también existe una posibilidad de que hayan, hayan eh, clasificatorias locales del fútbol latinoamericano buscando reiniciar la clasificatoria rumbo a Qatar 2022. También obviamente vamos a, vamos a, a conversar un poquito de lo que dijo Clavito Godoy, que dijo que los representantes se adueñaron del fútbol chileno. Interesante dato y lo, nosotros lo hemos venido diciendo hace rato cuando hablábamos en este estadio M en alguna oportunidad de la situación de Bragarnik, por ejemplo, por poner un un ejemplo con nombre y apellido. ¿Se acuerda usted de Cristian Bracarnickel que tiene un montón de clubes por todos lados y que tiene unos cuantos palos blancos dando vuelta por nuestro fútbol chileno y que no deja de ser una situación preocupante? De eso vamos a estar hablando junto con otras cosas más en esta edición de Estadio Portales que partimos con el ritmo de Hughes Corporation y el Rock the Boat. Me acuerdo a Fernando Alarcón... Siempre habla de la, de, de la talla de Hughes Corporation en Viña del Mar. Bueno, con eso, buena música también esta mañana para ponerle energía a nuestro día jueves. Recuerde que tiene que quedarse en casa. La campaña de Portales, quédate en casa. Siempre nuestros eh, compañeros, nuestras voces. Están recordándote que debes quedarte en casa en tiempos de cuarentena. Si tu comuna está en cuarentena, respeta la cuarentena, no salgas a ningún lado. Y si tu comuna o tu región no está en cuarentena, quédate en casa por prevención, es lo más importante. Vamos rápidamente con la información deportiva para empezar con nuestro programa. La Universidad de Chile, fíjese usted que está intentando prepararse a distancia, obviamente, durante esta cuarentena. Y Ángelo Enríquez fue uno de los que... Salió a opinar respecto al tema porque el delantero Ángelo Enrique se refirió a cómo está viviendo el receso del fútbol chileno el plantel por la pandemia mundial. Afirmando que entre otras cosas se han planteado pelear por el campeonato y clasificar a la Copa Libertadores cuando el fútbol vuelva a las canchas. En conversación con el sitio oficial de la Universidad de Chile, Ángelo Enrique se ha hablado sobre los trabajos a distancia y lo vamos a a escuchar diciendo que hay mucho compromiso Del cuerpo técnico y los compañeros Escuchamos a Angelo Enríquez En Portales
2: Básicamente en el día de entrenar Mañana tarde eh, no sé, aprovechar el tiempo libre con, Para hacer cosas extra eh, Por ejemplo en la mañana Trato de hacer yoga eh, En las tardes trato de, de leer eh, de leer algún libro eh, Después con tiempo libre Juego jugar play eh, no sé, buscar, buscar cosas que me mantengan ocupado durante el día. Y bueno, al final mi novia dice que, que me ve más eh, cuando salgo a entrenar que cuando estoy entrenando acá, en casa. El trabajo de entrenamiento a distancia me pareció muy bueno. La verdad que creo que hay mucho compromiso de parte del cuerpo técnico y de mis compañeros porque salga bien y la comunicación es muy buena también. Eh, a pesar de todo, aunque ¿no? a veces se caiga un poco el internet, de que se cruza el perro por la cámara, que llora la guapa, que se cruza el niño, eh, todo ese tipo de detalles hacen que el, que el entrenamiento sea un poco más entretenido. Creo que el trabajo psicológico en estos tiempos es muy importante. Eh, hay algunos jugadores que le afecta más el encierro que, que a otros, y es esencial contar con un profesional que, que te ayude con cualquier problema. Eh, nosotros tenemos a Eugenio, que en mi caso me ha ayudado bastante con, no, no solo con la típica conversación con el psicólogo, sino que también con muchos trabajos de capacidad ocular, eh, velocidad de reacción y ese tipo, ese tipo de cosas. muy bien al equipo en este inicio de temporada, eh, sabíamos que tenemos un difícil desafío este año de salir de los puestos de descenso y no solo lo estamos logrando, sino que también estamos peleando por los puestos de arriba. Espero que la vuelta a la competencia eh, mejoremos aún más, eh, nos mantengamos en los puestos de, de arriba, y bueno, los objetivos son eh, pelear por el campeonato eh, y clasificar directamente a la Copa Libertadores Me parece un gran ejemplo de lo que se está haciendo en, en Alemania, eh, ya se echaba de menos ver fútbol en vivo y creo que acá tomando la, las medidas necesarias de, de sanidad, eh, respetando todas las condiciones y siendo muy responsable se puede volver al fútbol con, con tranquilidad. Quiero decirle a los hinchas que se cuiden, que sean responsables y mantengan distancia social y que si tienen la posibilidad de ayudar a otra gente que más lo necesita, que no duden en hacerlo porque en estos tiempos necesitamos el apoyo, eh, necesitamos apoyarnos entre todos. Un abrazo muy grande a todos y aguantalo.
1: Ahí estaba la nota que hacía obviamente el sitio... De la Universidad de Chile, junto con Ángel Enrique, agradecemos al sitio oficial de la U, udechile.cl, que siempre nos nutre de estas notas a distancia que se hacen con los jugadores en tiempos de pandemia. La información de la U tiene que ver también con lo que ha ocurrido con varios clubes que están trabajando en el mismo tenor, en el tema de hacer entrenamiento a distancia y ver todo el tipo, todo, toda clase de situaciones que van en ese tenor el United ofreció a Alexis en, el, en la Internacional como parte de pago al Borussia de Dortmund por Sancho por el fichaje de, de, fichaje de, de Sancho los Diablos Rojos buscan la manera de desprenderse del toco pillano para contratar al inglés, lo contamos según Mundo Deportivo, los Diablos Rojos pretenden utilizar al chileno y pagar el resto de los casi 100 millones de euros en los que está tasado el atacante del club aurinegro alemán estamos hablando de Don Sancho. El único tope de la negociación es el sueldo de 450.000 euros que percibe Sánchez al mes en el equipo del Old Trafford. Suma que sería difícil de aceptar por la escuadra alemana. De esta forma habrá que seguir esperando para que Alexis resuelva su futuro en el viejo continente cuando termine su préstamo en el Inter de Milán ya que también han habido trascendidos de interés de algunos clubes de la MLS y la Roma particularmente en la Serie a de Italia. Después de este par de notas, nosotros vamos rápidamente a la pausa en Estadio en Portales. Volvemos enseguida con mucho más del deporte en la segunda mitad, en el segundo tiempo de nuestro programa. Venimos con más de Estadio a la vuelta de esto.
0: de norte a sur.
1: Segunda parte en marcha está en el de Estadio Portal portal esta edición de día jueves. Recordando de la Santoral de Germán, que está. Yo no mastico en esta jornada. Rápidamente le contamos de la realidad de Católica porque el equipo cruzado desechó la primera opción de compra por el delantero argentino Fernando Sanpedri, jugador que llevó a préstamo por un año desde Rosario Central a principios de este 2020. Los cruzados tenían la posibilidad de adquirir el pase del atacante por 1,7 millones de dólares a mitad de este año. Situación que descartó el director deportivo de la Católica, José María Buljubasich. En un mensaje a los dirigentes argentinos, a los dirigentes canallas, informaron en el país trasandino. De esta forma, el equipo precordillerano contará con el jugador al menos hasta diciembre, instancia en la que podrá nuevamente comprar al jugador si lo desea, aunque en esta ocasión el costo será de 2 millones de dólares. Esta decisión se tomó en medio de la paralización del fútbol por el coronavirus, lo que provocó una disminución de recursos en la franja y en todos los clubes del fútbol chileno, por lo que el costo del futbolista trasandino es muy alto para el actual momento de nuestro torneo y particularmente del club cruzado, según informó la prensa trasandina luego del mensaje de Basic a sus coterráneos allá, allá en de los Andes
3: Está
1: complicada la cosa por todas partes en realidad, muchachos. ¿eh? No es sencillo, no es simple lo que está pasando en nuestro fútbol, pero veremos si hay alguna solución y que hay un atisbo hay una de vuelta pronta como quieren varios clubes nosotros estamos propendiendo para que ustedes se queden en casa sobre la situación de gobernabilidad de la ANFP también habló la ministra Cecilia Pérez la escuchamos en en Portales que ella dice que las situaciones que está pasando el fútbol nacional le hacen muy mal a la actividad en la crisis de gobernabilidad del órgano regente del fútbol chileno
3: institucionalmente uno con, con la NFP, eh, uno se entiende más bien protocolarmente. Nosotros tenemos, o debiésemos tener, una relación eh, del día a día y en términos de, de recursos, proyectos, con la Federación de Fútbol, eh, no con la NFP. Y con la NFP es protocolar como no la puede tener con otras instituciones del deporte, ¿no es cierto? Eh, y nosotros... En el caso mío, mi experiencia, que yo tenía una muy buena relación con el actual presidente Sebastián eh, Moreno, tanto es así que la NFP es parte de nuestra mesa de deporte COVID para el retorno de la práctica del deporte y la actividad física y el jefe médico, que es el doctor Fernando Iáñez es parte de los equipos médicos que están trabajando junto con eh, el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico y nuestra unidad de ciencias del CAR eh, y otros profesionales de la salud que, que nos están aportando eh, en estos protocolos. Eh, y a, a mí lo que me origina más allá de que, por supuesto, uno siempre va a respetar las decisiones autónomas, que en este caso tienen los clubes donde uno no tiene ni anga ni parte, ¿no es cierto? Eh, pero por, por todo lo que uno, el cariño que le tiene al fútbol, el, el, la experiencia que uno ha tenido, eh, Marcelo recuerda, que como intendente también me tocó relacionarme con la NFP, eh, en ese minuto estaba otro presidente, ¿no es cierto? Eh, que, que siendo de Respublica siendo súper respetuosa ver las decisiones internas, este tipo de situaciones le hacen súper mal al fútbol eso es lo que pienso yo le hacen mal, dañan eh, retroceden procesos eh, eh, y uno esperaría por por la fe pública por la tranquilidad de, lo, de los jugadores eh, que son tra trabajadores eh, finalmente profesionales del fútbol los equipos técnicos los funcionarios que trabajan no solamente en la NFP sino que los distintos clubes que, que pudiese existir una, un procesos que, que finalmente terminan con sus ciclos eh, que corresponden, ¿no es cierto? Eh, a mí me da harta pena. Yo te diría que para el deporte en general es un, un tema que, que debiese llamarnos a, a reflexión, a preocupación como pudiese pasar lo mismo que no pasa en el Comité Olímpico o en el Comité Paralímpico de Chile porque finalmente son el paraguas, el ente rector de eh, deportes eh, profesionales o de alto rendimiento eh, importantes para nuestro país, pero que bajo ellos eh, hay muchas personas que dependen que esto funcione.
1: Así con la ministra del deporte, Cecilia Pérez, que también está preocupada por la vuelta del deporte competitivo a la normalidad. Y todos estamos preocupados por lo mismo y además se suma la situación de la NFP que tampoco es muy halagüeña en, en términos de gobernabilidad del, del deporte, ¿no es cierto? Entonces es complicado. Eh, ir sabiendo algunas cosas, ir tratando de entender cómo se tiene que mover el fútbol a partir de lo que está sucediendo. Es muy muy extraño todo lo que pasa en el fútbol chileno porque, aparte de tener este problema de, de el coronavirus, tenemos una situación de prácticamente un organismo acéfalo con dirigentes que se van repentinamente sin explicar la razón por la cual se van eh, no hay no hay reemplazo ahora se dice que van a haber nuevas elecciones, salen candidatos al ruedo, pero no hay nada todavía fijo, entonces más allá del coronavirus también hay un hay un tema de desorden importante en la casa matriz del fútbol chileno en Kili Rápidamente nos vamos con otra información en esta mañana de día jueves a través de la primera de Chile Radio Portales y todas las emisoras del país que toman nuestra señal. Fíjese que salió la idea de unas clasificatorias locales eh, que dijo Ricardo Gareca, advirtió que anticipó la opción de jugar las clasificatorias a Qatar 2022 solo con jugadores locales debido a las eh, complicaciones derivadas del coronavirus y en ese escenario algunos técnicos de los clubes chilenos dieron a conocer sus postulantes Francisco Bozán técnico de la Serena vio con buenos ojos el llamado a Jaime Valdés quien aparece como uno de los mejores habilitadores del torneo por su parte el DT de Coquimbo Unido Germán Corengia destacó la opción de sumar la experiencia de Mauricio Pinilla hoy se encuentra con mucha experiencia y recorrido y eso genera que puedas complementar a un jugador como Pinilla en otros aspectos dijo Germán Corengia. No solamente hace goles, dijo el, el técnico, sino que genera hacia el resto. Después vamos a tratar de complementarlo y abastecerlo. Mauricio podría ser un, un muy importante aporte a la selección, señaló el técnico de los Piratas. El entrenador de Audax italiano Francisco Meneghini apuntó al capitán de Universidad Católica José Pedro Fonsalida como el mejor jugador del medio local y casi una segunda pieza en una selección, casi segura una pieza en una selección chilena conformada solamente por jugadores del torneo nacional Creo que tenemos jugadores de destacados con mucho potencial y mucho por seguir creciendo, declaró el técnico Trato de ser respetuoso con el seleccionador nacional y no emitir opiniones al respecto, pero fue en salida hace rato que viene siendo uno de los mejores jugadores del torneo, dijo el técnico. Tiene además un uh, muy buen juego en el mejor equipo de la liga, la Universidad Católica, y ese club tiene muy, jugadores muy interesantes que también podrían ser una alternativa para la selección chilena si es que se hiciese un combinado local. ¡Qué clasicazo que nos salió en la mañana! Toca la campana de Anita Work. Ring my bell. Así seguimos con el fútbol y también con la información deportiva aquí en estadio Portales, edición matinal para todo el país. Saludos a la gente de Portales de Valpo, también a la deportiva de Chile, radiosport.cl. Abrazo a Radio Centro de Antofagasta, a cuidarse de Antofagasta que todavía tienen cuarentena por allá por Antofa y Alto Hospicio. ¿eh? Así que Saludos a la gente de aquí también en Alto Hospicio, ¿eh? Abrazo a todos, un gran cariño a los amigos que nos sintonizan en todo el país. Rápidamente seguimos con la información esta mañana, el día jueves, día de San Germán. Eh, me gustó esta idea de la, de la selección local, fíjese, porque sería aliviar un poco el, el peso y poder eh, comenzar a, a desarrollar cierta normalidad deportiva, ¿no es cierto? que igual complica incluso a la ministra del deporte, ya lo decía ella en el audio que escuchábamos en el programa, oiga les voy a contar rápidamente que en Italia se comunicó un posible positivo en el club Bolonia por coronavirus ojo, cuando Italia está pensando en regresar ya a la normalidad, obviamente en el equipo de Gary Medel se realizarán nuevos exámenes al eventual afectado no Gary por si acaso Boloña, equipo en el que Milita Gary, informa este miércoles que los últimos exámenes realizados al equipo confirmaron la, la evidencia de una posible afectación positiva por coronavirus en el cuerpo técnico. La última serie de exámenes a los que fue sometido el grupo ha evidenciado un caso de posible positivo por COVID-19 en el cuerpo técnico. A la espera de posteriores controles, el equipo reanudará como medida de precaución los entrenamientos este jueves de forma individual y en horario diferenciados, sin utilizar Espacios comunes, informó en un comunicado. En el caso de que se confirme el positivo, el equipo estará aislado en la concentración, agregó el club, entrenado por el serbio Sinisa Mihajlovic, que fue compañero de Marcelo Salas en la Lazio. Bolonia, como los demás equipos de la Serie A, reanudó los entrenamientos en grupo la semana pasada, a la espera que llegue el visto bueno del gobierno para que se reanude, se reanude digo, el campeonato liguero, paralizado desde el 9 de marzo a causa del coronavirus. Se espera que los médicos sometan al miembro del cuerpo técnico que puede estar contagiado a controles este día jueves para aclarar sus condiciones de salud. Ahí se que sonó la alarma entonces en el Bolonia. Ojalá que en el club de Gary Medel no sea todo tan grave como parece por la noticia que le acabamos de comentar a través de Estadio Portales. Rápidamente nos vamos a la página del Polideportivo antes de cerrar nuestra edición de hoy de este noticiario matinal. Le contamos rápidamente que nuestro múltiple medallista, el gimnasta Tomás González expresó que no se no se estresaba por competir pronto, según dijo a la agencia española de noticias F. Vamos a desarrollar lo que dijo Tomás González. Me, to me tomo la situación con los pies en la tierra, le estoy dando importancia a lo que la requiere, que es la salud global, más allá de todas las aspiraciones y metas personales. Esto es un tema de salud a nivel global y tenemos todos que aportar, manifestó en una entrevista con la agencia EFE. No me estreso por competir pronto, sino que estoy enfocado de que salgamos de esto de la mejor manera. Para mí, el hecho de que se suspendiera Tokio no era tan terrible. He tenido dos Juegos Olímpicos, tres finales, he cumplido muchas, muchas metas. Sé que puede afectar a los um, deportistas más jóvenes que proyectaban su pique en Tokio, pero igual los jóvenes tienen otro ciclo de, lo, de l... la cita de los anillos por delante, dijo el mejor gimnasta chileno de la historia. Si bien hay incertidumbre, hay que tomárselo con la mayor calma posible. Yo confío de aquí al próximo año puede haber algún tipo de tratamiento efectivo y se pueda controlar la pandemia, dijo el primer gimnasta chileno que alcanzó tres, medi... tres finales olímpicas en suelo y salto 2012 y Salto 2016. El autocuidado es básico, por eso la importancia de mantenernos en cuarentena, de no exponernos y de no estar en el contacto físico con otras personas, enfatizó el deportista. Le mando un recado a todos los chilenos, esperando que se queden en casa y que obedezcan las instrucciones que cada día se les entregan. Además habló en su gestión en la Federación de Gimnasia, la que comenzó en abril de 2017 como su presidente confiando en dejar una federación con buena base para que se pueda trabajar en una misma línea, que es lo que no ha ocurrido y que es sumamente necesario en el alto rendimiento, dijo el gran Tomás González, hablando de la actualidad, de su actualidad con el coronavirus y también de la actualidad de su deporte. Y con este pasar por... El Polideportivo. Cerramos la edición de hoy de Estadio en Portales. Muchas gracias por su compañía. Saludo nuevamente a los Germán que están en Amástico. Y nos encontramos mañana, día de Hilda, para hacer la edición de viernes de Estadio en Portales AM. Así que nos vemos mañana. Tempranito a las 7 y media como siempre A través de la Primera de Chile Y todas sus emisoras asociadas Un abrazo a Valparaíso, un abrazo a Antofagasta Un abrazo también a la gente de Radio Sport Sigan en la compañía de la Deportiva de Chile Y también por supuesto de Portales La Primera de Chile en todas sus señales Buenos días y quédense en casa
0: Más información, más deporte Esto fue